0: Борщ — это продукт, а приготовить борщ — это проект.
1: Да, мне кажется, ты тут подарила нам хайлайт только что. Потрясающе. Можно больше ничего не ставить на начало выпуска. Борщ. Привет. Этот подкаст «Хочу войти». Меня зовут Дима Бицак.
2: А я Саша Куреев. Мы работаем продукт менеджерами и пытаемся построить классную карьеру в технологических компаниях.
1: В свой подкаст зовем ребят из разных IT-профессий, спрашиваем их про карьеру, текущие проекты, просим дать советы новичкам, ну и попутно сами учимся.
2: К нам пришла Саша из Ансова, из Датанга. Сегодня поговорим про карьеру проект-менеджера в аутсорсинговых компаниях и попробуем построить дорожную карту развития от жуна до сеньора.
1: Саша, привет! Всем
0: привет, ребята!
1: Очень рада тебя видеть! Расскажи немного про себя и как ты пришла в аутсорсинг войти.
0: Как я докатилась до такой жизни? Хорошо. Да, да. В ну, история... жизни
1: работы в международной компании, как ты докатилась до нее?
0: Да, все начиналось в далекой-далекой галактике. Моя история – это история типичного свитчера, который так любят и не любят на разных интернет-порталах, говоря о том, что войти войти теперь слишком модно и планка занижена, однако я была скромной девочкой, которая училась хорошо в школе и потом решила, что ей срочно нужно поступить в политех. Почему? Потому что компьютер это круто. Я как сейчас помню, аськи, переписки, фильм «Хатабыч», после которого все пытались э, что-то тоже там какой-то в виде сливной раковины на экране монитора сделать вход в браузер какой-нибудь прочее. Меня это все очень вдохновило и так сложилось, что вокруг меня были в основном мальчишки и которые в итоге стали айтишниками. И так по чуть-чуть это все варилось вокруг меня, и, естественно, я поддалась этому злобному влиянию. Я пошла на подготовительные курсы в политехнический университет в родном городе, благополучно отходила их и благополучно передумала, побоялась сдавать экзамены, потому что мне сказали, что это не для девочек. И пошла я на филологический факультет учить немецкий язык как педагог. На этом, казалось бы, история с IT для меня закончилась, но нет. Я отучилась в Украине потом получила стипендию, уехала учиться в Германию, поучилась там два года, поработала там два года в университете и решила вернуться. И когда вернулась, начались поиски себя. Я поняла, что преподавать я не очень хочу, я уже этим позанималась, мне надоело, мне нравится работать с людьми, но каждый раз приходить и бубнить какой-то материал, ну, немножечко не то, как я себе вижу. Я случайным образом попала в общественную организацию на позицию проектного менеджера. Я думаю, честно говоря, только благодаря тому, что У меня были три иностранных языка и более-менее связанная культурная, устная и письменная речь. Потому что никакой базы работы с проектом или еще с чем-то подобным у меня не было в тот момент. но Мне пообещали, что меня всему научат. Это была общественная организация. Она называлась «Молодежная альтернатива», и она занималась молодежными проектами в Украине международными и локальными. Вот И как раз под вопрос, что такое проект, подпадали разные мы и делали платформу онлайн-обучения, мы подавались на всякие разные гранты, мы договаривались с разными стекхолдерами, в том числе с какими-то там общественными организациями другими, с представительствами разных других компаний. Делали всякое разное для молодежи.
2: Звучит как довольно классная точка входа для человека, который не обладал до этого релевантным опытом, и вот сразу погрузиться во все это.
0: Было очень весело, особенно когда ты приезжаешь из Европы, и ты там участвовал в всякой разму тусовке тусовки, для студентов по обмену из разных стран, много путей У тебя накопилось этот вау-эффект, и тебе срочно хочется с кем-то этим поделиться, поэтому мне было мега круто и мега весело. Ну и параллельно я получала знания по ходу дела, как работать с проектами. Я поняла на одном из первых проектов, что такое дедлайн и почему это серьезно, почему податься на тендер – это тот момент, когда моя начальница доставала такой пакетик валерьянки. Вот, собственно, репорты, что такое отчеты и особенно когда это бюрократический отчет, когда там нужно, чтобы какой-то был специфический кейк или шрифт в отчете. Мы это все проходили и это закалило очень-очень сильно. Но было много фана, честно, когда ты именно с людьми работаешь. Были еще такие челленджи, как работа с командами. То есть, допустим, я была руководителем проекта, у меня было три проектных команды в разных регионах.
2: Подожди, 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 а в какой момент у тебя появилось три проектных команды? Я просто немножко не заметил того скачка, как ты пришла на позицию проектного менеджера с опытом, с отсутствием опыта. И так примерно минута выступления, и у меня есть три проектные команды, и продолжает как ни в чем не бывало. Как как это получилось? Вот как ты к этому пришла?
0: Где-то в тот момент, когда моя начальница сказала, что у нас нет возможности нанять там третьего, четвертого человека помощника, а у нее маленький ребенок, который ходит в школу, поэтому в другой регион поедет. Саша, я тебе там все документы дам, все расскажу, смотри, мы должны сделать там провести три тренинга, отчитаться за тренинги, обеспечить людей ночевкой, едой и так далее, и так далее, уложиться в сроки, спикерами рассчитаться и, в общем, привести всю бухгалтерию в нашу штаб-квартиру. И так три раза в трех разных городах с людьми, которых я ну, только знаю, у меня есть номер телефона в телефоне, мне сказали, что это Вася, он тебе поможет на месте. Там. Он, он, он за все договорится, как говорят у нас в Одессе. И я так вот путешествовала. Первый раз было страшно и весело, а потом было просто весело. В основном, потому что ну, ты нарабатываешь, первых базы людей, контакты. У нас даже был один IT-проект на тот момент. Это была такая первая точка моего соприкосновения еще с IT, будучи проектным менеджером. Мы делали сайтик-викторины на тему Европейского Союза для молодежи там с призами и так далее, и так далее. И вот я помогала немножечко, участвовала и там поняла, что есть еще другой таинственный мир. Оказывается, что сделать какой-то IT-продукт — это тоже проект. Раньше я думала, что проект — это только вот люди, тренинги, какие-то конференции вот до проекта. И постепенно-постепенно я также стала задавать себе достаточно банально прагматичный вопрос. Как можно увеличить свой доход? В какой сфере я могу, получив 4 на тот момент уже года опыта работы с проектами, Применить эти опыты и, в принципе, чуть-чуть зарабатывать побольше.
2: Я правильно понимаю, что это было не студенческое время уже?
0: Нет, нет, нет. Это было с 14, 2014 года, четыре года, и 2018 восемнадцатого это была общественная организация работала. То есть ты постепенно упираешься в такой немножечко стеклянный потолок, потому что у нас была маленькая организация, чтобы идти как-то дальше, надо было переезжать в столицу. Я не очень хотела это делать на тот момент. Или надо было идти в какую-то другую организацию, но заниматься по сути тем же. И как-то меня это не очень радовало, потому что жизнь общественных организаций, она достаточно бюрократична. Креатив есть, но постепенно механическая работа, когда ты повторяешь одни и те же действия. Вот. И я задумалась про IT и Срочно начала связываться с моими а, друзьями детства, с которыми я общалась, кто там в айтишечке работал. Как-то завертелась. И приходила я с самым классическим вопросом к ним. «Слушай, а как ты думаешь, у меня получится?» И вот тут на этот вопрос девочка-блондинка с голубыми глазами, наивная, сразу «я хочу и могу, только дайте мне». Мне сказали, «Слушай, Саша, ну...» Там таких как ты целая куча. У тебя технического бэкграунда нет. Чего тебе туда сываться? Ну, ну не знаю. Ну, попробуй, конечно, ну. Конечно же, у меня началось сразу же противоборство. Как это так? Что это значит «не (свят) могу»? Да ладно! Меня это жутко в душе разозлило. Плюс вот эта мысль, что я когда-то хотела поступать на технический. Думаю, блин, да ладно, попробую. Я, конечно, такая вся была из себя смелая и дерзкая, (свят) но мне пришлось пойти на компромисс со своей дерзостью и наглостью и сказать «нет, ну тебе нужно немножко подготовиться». И я пошла на курсы.
2: О -о О, расскажи об этом. Что это были за курсы? Это
0: были онлайн-курсы. Это одесская контора. Мне делали и офлайн обучение и онлайн. Но так как я моталась по Украине и Европе, по работе, мне было немножечко не камильфо Проходить на месте, и я пошла в такой удаленный формат обучения, что, кстати говоря, было очень круто. Оно меня закалило перед началом работы в it когда ты начинаешь понимать, как это все работает и так далее. И так далее. Первый курс, я сейчас точно не помню, сколько он длился, в среднем чуть-чуть больше, чем два месяца каждый. Первый курс был про то, как говорить с айтишниками на айтишечном языке. Очень такой прикольный момент. До прохождения курсов я говорила, ну, если тебе что-то от меня надо будет, напиши мне email, пожалуйста. После курсов я начала говорить, если тебе от меня что-то надо, пингуй. Пример для того, чтобы мимикрировать. Вот. Ну, я просто, конечно, утрирую, но было очень много непонятных слов загадочных. а Наконец-то начала просняться картина, что такое Backend фронтэнда, чем они отличаются, потому что до этого была просто такая невзрачная масса разработчики,
1: Веб-дизайнеры. Давайте. веб-разработчик. Нам давали
0: базу технических терминов, нам описывали роли типичные в IT, да, то есть там, допустим, кто такой, в том числе, PM, кто такой бизнес-аналитик, тестировщик, какие они там бывают. Нам давали короткую сводку о том, какие языки программирования есть, какие у них плюсы-минусы, и минусы, но очень поверхностно. То есть мы не вдавались в какие-то супер-какие-то технические вещи просто для того, чтобы наработать базу каких-то знаний, каких-то идиом, терминов, понятий, с которыми потом можно хоть как-то работать и элементарно читать хорошие качественные статьи, нет Гугля каждое третье слово. Это был номер один курс, и мне жутко понравилось. Я себя чувствовала просто прозревшей. После этого я пошла от них же, от этих же ребят, на второй курс, который именно был PMVT. Идея была в том, чтобы натянуть сову на глобус, а именно мои знания из прошлой жизни, из прошлого мира, да, как-то переложить, зная немножечко вокабуляр и понимая суть, как это все работает, кто эти люди, зачем они делаются и как они это делают собственно, на то, чем же занимается проектный менеджер в IT-шечке. Я для себя не могу сказать, что что что-то новое открыла, просто нам подсвечивали разные ситуации, кейсы мы разрабатывали. это было круто, что какие-то базовые грабли удалось обойти. Какие-то темплейты документов показывали, тоже было круто, потому что ну, не не, не так, чтобы сильно теоретично задачки давали. Мы там с ВБС-ками работали, диаграммы ГАНТа пытались нарисовать, как сейчас помню, РАСИ-матрицы и так далее, и так далее. То есть такие какие-то вещи базовые добавились, и это было жутко интересно. Потому что у нас оно называлось по-другому и по-другому делалось. На прошлой работе.
1: То есть, если из твоей истории выделять первые этапы дорожной карты, вот этого, от жена до сеньора, то еще до жена у тебя было два курса. Первый – это курс, который помог вообще разговаривать с людьми войти на одном языке. А второй курс уже профильный, по тому профилю, которым ты хотел развиваться. Это был проект менеджмент. Верно?
0: Да. Но я хочу предупредить нашу аудиторию, что если вы считаете, что до этого вы никогда в жизни с проектами не работали, и, скорее всего, проектный менеджмент – это что-то, что надо срочно отдельно изучить, то, скорее всего, вы не правы. Я никогда не забуду, когда наш лектор по проектному менеджменту нам сказал, девчонки, борщ варите?» Мы такие, «Ну да». Он говорит, «Ну так вот, знаете, борщ это продукт. А приготовить борщ это проект. И мы такие все, ничего себе. И вот он на примере борща нам рассказал, что борщ это... так...
2: Господи, я теперь наконец-то могу рассказать бабушке, чем я занимаюсь.
0: Как я моему дедушке 86 лет объясняю, кем я работаю. Говорю, дедушка, сравни, вот есть прораб на стройках. Я говорю, ну вот смотри, там бригадир, вернее, ну ладно, не прораб, бригадир. Я говорю, вот что-то похожее. У меня есть команда, которая делает очень важную работу, которую я не могу вместо них делать. Но нужен кто-то, кто будет их координировать, отчитываться перед руководством, хвалить, ругать, принимать на себя все пули и ругательства и так далее, и так далее. Проходит, проверено. И, в принципе, вот, кстати говоря, тоже для тех, кто сомневается, наверное, все, кто одной ногой в проектном менеджменте, слышали PMI, да, Project Management Institute, это американская организация, стандартизацией занимается управленческих практик и так далее. И все слышали про такую чудесную, увлекательнейшую, в кавычках, книгу PIMBOC. Призываю, пожалуйста, не говорите PMBOK, те, кто нас слушает, не надо. Эта книга, это сборник, если не сказать сборище крутых практик по управлению проектами основных. И фишка в том, что она не имеет доменной спецификации. То есть она одинаково подходит Конечно, не всем, но, допустим, и IT-проектам, проектам в продаже, архитектурным проектам и так далее, и так далее. То есть это уже говорит о том, что если у вас есть вот какие-то базовые навыки работы с проектами в другой сфере, то методом небольших манипуляций самообразования в принципе в IT перейти очень даже возможно.
1: Хорошо, то есть мы определились, что project management это то, чем мы занимаемся каждый день плюс-минус. Что было дальше? Ты закончила обучение, как развивалась твоя карьера, куда ты попала и как ты туда попала?
2: Рынок, наверное, такой вау, ты прошла два курса, мы, конечно же, возьмем Капец, тебя... Капец!
0: Конечно же, просто выстроились в очередь, и я просто не успевала отказываться, шучу. Конечно же, нет. После того, как я прошла вторые курсы, во-первых, у меня где-то еще было пару недель смятения, когда я думала, что этого недостаточно, и мне Срочно нужны третьи курсы. Не знаю, какие, но обязательно какие-то нужны. Но я решила, ладно, я такая вся из себя, давайте я попробую резюме выложить где-нибудь на каком-нибудь портальчике или просылать пару компаний, названия которых я хотя бы услышала на курсах, и просто посмотрю, вообще готов ли кто-то со мной общаться. Я где-то недельки три рассылала резюме неактивно, то есть не могу, я, честно говоря, не считаю, сколько я отослала, но в итоге у меня было всего пять откликов за три недели. Я считаю, что это очень круто, потому что когда я нашла свое старое резюме, я сама себе не ответила на него, поэтому если у кого-то есть возможность получить консультацию от более опытных коллег или даже нанять человека, который вычитает резюме, пожалуйста. Не экономьте на этом денежку, лучше сэкономить на Макдональдс. Мне
2: кажется, что хорошо написанное резюме может тебе сэкономить год жизни. Год жизни на определенной позиции.
0: По сути, да. по сути да И речь идет, кстати говоря, не о том, чтобы красивыми словами, приукрашая, витиевато описать опыт варенья борща и сказать, что ты поэтому офигеновский проект-менеджер. Нет, просто, возможно, вы не понимаете, чего ищет работодатель. Что нужно посвятить так, чтобы у вас... Заинтересовались, вам хотя бы дали шанс пообщаться. Потом была компания, которая из столицы, из Киева, они меня пригласили, тоже прошла собеседование. ТЗ было. Собеседование, честно, не помню. ТЗ какие-то очень банальные вещи, которые после курса вполне можно осилить. Я думаю, что они за меня схватились, потому что я знаю немецкий язык, и у них в основном клиенты из Германии. Это я сейчас понимаю. Тогда мне казалось, что меня оценили, мне предложили, сделали офер, и параллельно компания, в которую я все-таки пошла, они тоже мне сделали офер. Там тоже было собеседование. Как сейчас помню, первое было собеседование — это проверка английского языка, и то, что меня спросили, это какая ваша любимая улица в вашем родном городе на английском? Ну, я так дерибасовская. Они такие «Отлично, вы великолепно владеете английским языком». все. Ну, вся проверка. Потом спрашивали какие-то технические термины, но тоже абсолютно базовая. Ни, ничего там, что такое клиент-серверная архитектура, или там, зачем API, или, ну, то есть после курса все это знают. Или, по крайней мере, можно погуглить. И они мне сделали второй офер. Но так как у них офис находился в моем родном городе, мне не приходилось бы никуда релокетиться, я выбрала их, и это оказалось сюрприз-сюрприз аутсорс компания.
1: Вот тут мы подходим, кажется, к самому интересному, потому что тема выпуска как развиваться именно в аутсорсинге. И чем это отличается, вообще давай поймем, вот чем аутсорсинговая компания отличается от любой другой компании.
0: Давайте начнем с того, что компаний, как бы много, да, разных типичных, но на нашем постсоветском пространстве в основном это или продуктовые компании, куда мечтают попасть все. Даже не понимаю, почему. Вот. Есть аутсорс-компании, это туда, куда, честно говоря, полжа руку на сердце, проще попасть ПМ Джуну. Uh, И еще есть, знаете, как в анекдоте: разные, другие разные типы. Я туда отношу стартапы, какие-то веб-студии. Еще то есть много всякого разного, но я не хочу туда углубляться, у меня с ними нет опыта. Поэтому просто разное Аутсорс-компания, в которую я попала, на момент моего поступления к ним, имела в штате примерно плюс-минус полторы тысячи сотрудников и была представлена в трех странах. Украина, Беларусь и Россия.
1: Это очень большая аутсорс компания. Сейчас
0: у них две с чем-то тысячи плюс офис Крака.
1: Давай определим сначала, что такое аутсорсинг вообще.
0: Да, что же такое аутсорсинг? В принципе, это тип компании, к которым обращаются заказчики в нескольких определенных случаях. Первое. Заказчик не профилируется на разработке программного обеспечения. То есть... У них, в принципе, такого нет отдела, людей, они не знают, как это делать. Это может быть компания или частный человечек, который пришел, у него есть идея, второй Uber написать, но он без понятия, как это делать. Потом есть вторая категория заказчиков: это те, которые по какой-то причине у себя в своих офисах, в стране, в городе не могут или не хотят нанять этих сотрудников. Например, когда невыгоден поиск на или это слишком дорого, потому что нанять человека это не в принципе там, эй, приходи к нам. Это процесс, ты платишь зарплату HR, там еще кем-то, еще кем-то. То есть это целая цепочка, которая в принципе увеличивает стоимость найма человека. Это если нет времени, например, нужно очень быстрое расширение текущей команды или быстрый сбор новой команды. Аутсорс-компании достаточно, ну, если она средняя слэш большая, они достаточно быстро могут подобрать себе кадры. И, в принципе, если нет каких-то конкретных экспертизы или специалистов узкопрофилирующихся, причем, когда я говорю узкопрофильных, это не значит, что это какая-то загадочная технология, которая вымерла давно в цивилизованных странах, а просто вот здесь сейчас на рынке этих людей у них нет. Или они стоят сильно дороже, чем они стоили бы там где-то за углом. В принципе, это портреты outsource компании. source компания предоставляет услуги. Это проекты или люди, которых она сдает в наем. Проекты – это когда к нам приходит сидей, девушка, и мы такие, окей, мы собираем команду, мы вам подключили, еще как-то делаем проект. Потому что вы сами почему-то не можете. И вариант два. Это outsource slash outstaff. Это вот когда, по сути, мы продаем людей, экспертов, или людей просто с профессионалов, с какой-то экспертизой.
1: Хорошо, а чем э, аутсорсинг, ну и работа, наверное, не от всего аутсорсинга, а вот работа проект-менеджера в аутсорсинге отличается от работы продукт менеджера допустим, в продуктовой компании?
0: Ну, смотрите, когда вы приходите работать проектным менеджером, неважно, в продуктовую или компанию или в аутсорс-компанию, ваш уровень сатисфакции от того, чем вы занимаетесь, будет зависеть не от уровня компании, а от того, на какой проект вы попадете. То есть в конечном счете проект важнее, чем компания. В продуктовой компании тоже может быть несколько продуктов. И вот если вы попадете в продуктовую компанию, вроде бы все замечательно, великолепно, но там продукт полумертвый, стек какой-то невеселый, легаси сплошной или ну, просто продукт не приоритетен для инвестора вашего, то я думаю, вам будет примерно так же грустно, там, как и на не очень хорошем проекте в аутсорсе. Это кромольная мысль номер один – для тех, кто меряется, в какой компании они работают.
1: Это удача или что это? На это как-то можно влиять? Или тебе зоны сдают? Конечно, кому-то?
0: можно. Конечно, можно, но не будучи джуном. Давайте будем говорить честно. Ну Когда ты джун, я думаю, что нужно хвататься за любой опыт, и даже на самом печальном проекте это будет тоже опыт. На тот момент крутой опыт. В продуктовую компанию джуниор-пему зайти сложнее. Там обычно выше порог, выше ожидания, выше требования. И, честно говоря, джуниорских позиций в продуктовые компании не так уж и много. Плюс, если говорить уже о терминологии, в продуктовых компаниях так и проектных-то менеджеров не очень много. Там в основном все продукт менеджеры Там немножечко другой майнцет, как сейчас модно говорить. И, в принципе, мы сейчас подходим к второму пункту, чем же они отличаются, аутсорсеры, аутсорс-компании от продуктовых, подходом к восприятию, что же приносит денежки твоей фирме. Потому что за спиной пьемы, в любом случае, бизнес. Это не неблаготворительная организация. И в ресурсе, прибыль от продажи ресурсов, разработчиков, QA и так далее, далее. даже проект по себе фиксируется, сколько мы заработаем на ресурсах. Вот разница между тем, что платит заказчик и тем, сколько мы закладываем еще прибыли в рейты или еще куда-либо. А в продукте ты мыслишь парадигмой, как сделать продукт лучше, чтобы продукт, продажа продукта мне принесла больше. Ты не мыслишь парадигмой надо еще двух разработчиков продать на этот проект, и тогда будет зашибись.
1: Можно ли сделать вывод, что аутсорсинговые компании заинтересованы в том, чтобы раздувать проект, потому что для них чем больше проект, тем чем сложнее, тем больше зарабатывает компания. То есть, и ты, получается, в этом должен участвовать как проект менеджмент или нет?
0: Я бы не сказала, что это ультимативно аксиматичное заявление. Само собой, естественно, мы в этом заинтересованы, потому что, ну, как бы, а почему бы и нет? Но если вы делаете для заказчика какой-то лендинг пейдж, то пытаться туда продать девопса или, не знаю, бизнес-аналитика с сеньористым стажем, но это как-то абсурдно. Поэтому все имеет разумные пределы и, ну, прям до такого, конечно, мы не опускаемся. Но да, ты понимаешь, что если у тебя есть возможность расширить штат проекта, причем обоснованно, потому что никакой заказчик просто так вслепую, да, конечно, давайте еще этих возьмем, тех... А там, не знаю, огурцы посадим, все будет замечательно, давайте расширяться. Ну, таких совсем бездумных заказчиков я лично не встречала. Ты всегда обосновываешь, зачем эти люди, какую пользу они проекту принесут. Но да, будет глупо говорить, что проектный менеджер или руководство аутсорс-компании не заинтересованы в расширении штата проекта. Просто для любого уровня перма обрисую плюсы и минусы, и исходя из них будет круто, понятно, мы пройдемся уже от Жуна до синера дойдем. Просто чтобы контекстик задать, так сказать, рамочку. Мы вот говорили, да, о том, что аутсорс – ну, это бизнес, все дела – В аутсорсе плюс огромный, его, как я и говорила, это демократичная точка входа. То есть там берут и тебя дообучают. Есть на то огромная вероятность. И куча есть аутсорс-компаний, в которых есть стажировки, тебе дают ментора, и ты от двух до трех месяцев стажируешься. Стажировка есть платная, есть бесплатная, там всякие всяческие варианты. И стажировка предполагает, что тебя даже Саша Рязанцева после курсов могла прийти, она где-то еще месяц учит теорию, которая заточена под компанию непосредственно, то есть какие-то политики, политики, там best practices и так далее, наши процессы внутренние, и потом второго месяца стажировки тебя бросают на проект, где твой ментор работает, и ты тенью за ним ходишь, слушаешь делики, ужасаешься, потом какие-то репортики делаешь, тебя все накорректируют, то есть ты какую-то такую механическую работу делаешь, ты чувствуешь себя причастным к проекту. В продуктовых компаниях такое тоже случается, но, как я говорила, фишка в том, что здесь легче. Здесь достаточно знать язык, пройти какие-то базовые курсы и, в принципе, адекватно себя показать на собеседовании. В аутсорсе очень круто, что он, в принципе, дает тебе, и говорю это тоже очень верю в то, что говорю, он тебе дает больший буст на старте, подчеркиваю, на старте. Почему? Ты получаешь за короткое время достаточно концентрированный опыт. За счет чего? У тебя проекты в разных доменах. У тебя один проект был в медицине, второй – автомобильный, третий, я не знаю, финансовый какой-то. Потому что ну, тебя просто бросают на разные проекты, и редко какая аутсорс-компания делит pm по по доменам. Это где-то к сеньористым грейдам может произойти, но, в принципе, так нет. Ты работаешь с проектами разных контрактов, Например, там материал фикс-прайс. Опять же, на фикс-прайс джунов никто никогда не бросает, никто не хочет себе выстрелить в ногу. Но в принципе ты знаешь, что они есть. У тебя есть проекты с разными типами продуктов. Там хочешь мобайл, хочешь десктоп, хочешь там веб. У тебя разная география проектов. В отличие от продукта где-то обычно, ну, как-то там ты у вас американская, украинская, российская компания или там максимес. Вот здесь у тебя один проект в Катаре, второй в США и ты вот мечешься между тайм-зонами. У тебя обычно если компания достаточно большая то там большой пул ПЕМов, то есть много коллег по цеху много знаний крутится если вы еще там пимьо организовали себе то вообще супер вот то есть ты просто как губка первое время как джунг напитываешься всего с разных углов есть система крейдов, и как только вы вступаете на прок этой компании вас берут за ручку и вам рассказывают смотри у нас там Джуниоры – это j 1 j 2 j 3 Ассессменты раз в полгода происходят. Проходишь экзамены, есть матрицы с тем, что нужно знать. Переходишь на медла. То есть вам сразу рисуют вашу дорожную карьерную карту в рамках этой организации. Ну, где-то на ближайшие три года стабильно. И это круто. Вы просто понимаете, что дальше. Опыта за завалом. Опыт разный. Один проект не похож на другой. Одна ситуация страшнее другой. Когда вы кажется, что хуже быть не может, и, и вот теперь вы все повидали, то буквально на следующей неделе происходит какое-то чудо чудесное, и вы понимаете, что как же я был неправ. Вот эти возможности дает вам аутсорс-компания.
1: какой момент, через какой период времени обычно происходит становление как middle project manager?
0: Где-то в среднем через полтора года вы получаете личку медла. Какие-то есть промежуточные обычно, грейды, лычки, пересмотры зарплаты, экзамены и так далее... Ну, плюс-минус полтора-два года мидл восстановитесь. К этому моменту у вас уже не только накопились вот эти бодишопные проекты, вас на какие-то маленькие мини-проектики поставили, ну там на 3-4 землекопа. Да? То есть вы постепенно какой-то опыт набираете. То есть это не правило, что только бодишоп, только где вот всем заведует другой человек. Бодишоп это когда просто продают человека ресурсы. Мы не за что не отвечаем. Просто нам приходят, и говорят, дайте нам два ангуляр разработчика такие на телом два углар разработчика mm. и они полностью интегрируются в команду существующего заказчика все процессы все на стороне заказчика и наш пм кавычечках человечек, которого за ними закрепляют который следит за тем что их никто не обижает за тем что у них есть работа за тем что инвойсы будут вовремя и они трекуются вовремя ну, там ряд набор вещей которыми он занимается в каждой компании она сама определяет что он там делает постепенно э, разнообразие проектов увеличивается вот где-то вот в течение этих полутора-двух лет появляются проектики небольшие, но где ты уже прям чего-то приходишь, вещаешь заказчику, ты можешь график какой-то построить, ты можешь там презентации провести. То есть обычно это небольшие по размерам и сложности проектики, в которых ты прям PMPM. У вас увеличивается ваша роль на проекте, да? у вас количество задач на проектах обычно увеличивается вместе со сложностью проекта в рамках компании. Вас начинают привлекать на старты новых проектов. То есть, когда проектному менеджеру, нужно поставить все процессы с нуля. То есть, не кто-то когда-то этот проект завел, и он там плавно течет, и просто там раз в два года меняют ПМ просто потому что иногда становится скучно. А вы с нуля, вам нужно выстроить эффективную команду, их взаимодействие, раздать задачи, все. Обычно это страшновато, потому что если на старте ты напортачишь, ну, есть очень хорошие шансы, что, в принципе, дальше все тоже пойдет не очень весело. У нас это ответственная работа. И джунов на такую не ставят даже если очень примитивный проект но опять же вам вам дают покруче проектики у вас обычно более активная становится роль в комьюнити проектных менеджеров. То есть вас посылают на тренинги, вы ходите на тренинги, вы делаете какие-то доклады и так далее. Честно говоря, у большинства pm есть амбиции быть спикерами и так, далее, и так далее. И вот, в принципе, middle — это тот человек, у которого есть уже что рассказать. И ему все еще интересно в этом участвовать. Потому что синеры иногда от этого уже устают. В этот момент от вас ожидает еще большего углубления в технические темы. Вам могут дать технического мен или там. Вы, вы начинаете разбираться в паттернах разработки, еще что-то. То есть вы себя чувствуете наконец-то человеком, который на определенных проектах может принимать решения, которого привлекают для решения проблемных вопросов. И это офигительное плюс, не знаю, кто верит в ЧСВ, чесвек ЧСВ, кто там еще каким-то профессиональным вещам. То есть ты себя наконец-то ощущаешь там, где ты куда-то шел, и ты все еще каждый день удивляешься, чему то учишься, но ты видишь выхлоп от своей работы.
1: Расскажи, на какой момент ты становишься сеньором в аутсорсинговой компании?
0: В компании есть матрица скиллов по грейдам расписанная. Почти всегда в больших компаниях такое есть, ну как бы, чтобы понять вообще, что не я, как Саша Рязанцева, решала, будет ли Александр Гуреев, допустим, джуниором или сеньором. И вот буду я решать это, потому что хорошее у меня сегодня настроение или плохое у меня сегодня настроение. Не про это. Есть определенная классификация, есть путь, который тебя устраивает. Говорят, вот, если ты знаешь вот это, вот это, и у тебя вот столько-то опыта в часах, годах, FTE, которыми ты управляешь, да, то есть количество людей на проекте, нужно прочеркнуть, ты ты можешь претендовать на следующую лычку и так далее, и так далее. И в среднем, я же говорю, путь джина — это полтора-два года, middle — это еще плюс год-полтора. Опять же, я, я очень усредненно говорю. И все, что выше — это уже синер. Бывает так, что ты можешь перескочить какой-то кусочек, потому что ты где-то прокачался, был какой-то проект, и ты, у, тебя, у тебя такой опыт, что это, в принципе, глупо игнорировать. Ну, в среднем, как-то
1: так. То есть у тебя есть путь остаться в аутсорсинге, развиваться там как сеньор, брать большие проекты, разрабатывать второй Uber, второй Тинькофф и так далее, а другой альтернативный вариант куда пойти? Если тебе, допустим, вся эта история надоела и ты хочешь другой жизни.
0: Помимо того, что ты можешь стать синером, на этом твой путь не заканчивается. Есть еще целые верхние иерархии. В зависимости от того, как ваша организационная структура выглядит, ты можешь пойти там в delivery менеджер или директора, нужно подчеркнуть. Там, некоторые переходят в C-level даже. Опять же, в зависимости от того, насколько ваша иерархия там расположена. Некоторых делают head of PMO, например. Да? Они там становятся руководителями внезапно всех проектных менеджеров. Ну, то есть, по-разному бывает.
1: У нас по традиции гости дают советы начинающим специалистам, как быстрее, эффективнее, лучше пройти этот путь, лучше сконцентрироваться на том, с чего начинать. Может быть, какими-то лайфхаками поделишься или просто дашь хорошую рекомендацию, как действовать в самом начале. Вывод для начинающих проект-менеджеров в аутсорсинговых компаниях.
0: Будьте голодными к новым знаниям, к новому опыту. Не бойтесь брать больше. Не бойтесь ставить перед собой большие планки. Это ваш опыт, который останется с вами. И его, поверьте мне, можно будет переложить на другие сферы. Неважно, аутсорс, ли потом продукт, ли или стартап, ли, может, вы что-то свое будете делать. Неважно. Получайте максимум от той компании, в которой вы попали. Если вы видите, что вы не развиваетесь, Будьте голодными и не бойтесь менять компанию. Первые три года работы в IT – это тот момент, когда вам нужно накопить максимум опыта. Если вы чувствуете, что вы тонете, вы делаете не то или одно и то же, менять.
1: Резюмируя, как я это понял, зачем имеет смысл идти в, в аутсорсинг, я на самом деле сейчас думаю, что это отлично, отличный вариант, потому что ты за 2-3 года можешь получить такое количество опыта, получить такой кругозор, который невозможно где-либо в другом месте. То есть невозможно прийти в одну компанию и настолько много всего попробовать. Побывать в таком количестве критических ситуаций. По твоему рассказу, это все дает аутсорсинг, такой спринт, после которого ты выходишь просветленным и можешь выбирать пути развития, отставаться здесь или с этим опытом идти в какую-то индустрию.
0: Да, ты прав. Аутсор дает очень крутой буст. Он дает понимание того, как работает IT. Он набивает у тебя какие-то базовые скиллы, которые так или иначе тебе пригодятся. Это и софтскиллы, и хардскиллы. И с этим дальше ты можешь решать, где тебе интереснее.
2: Супер, спасибо большое, Саш. Я думаю, это был один из самых насыщенных и интересных выпусков, которые позволяют прям прочувствовать профессию изнутри. Вот. И увидеть, с чего можно начать. Вот, и до каких результатов
1: можно дойти. Спасибо. Очень круто.
0: Спасибо. Пока-пока.
2: Подготовки этого выпуска нам помогал звукорежиссер Захар Череватый. Подписывайтесь на нас в Яндекс музыки Apple Podcast, Google Podcast, Podcastbox и других популярных площадках. И если вы хотите нас похвалить, поругать, дать совет, пишите в Facebook мне или Диме. Обещаем всем-всем ответить. Также присылайте нам предложения новых гостей и идей выпусков. Будем рады пригласить их и задать интересующие вас вопросы. Всем пока!